0: Дело, Дело Принципа. Принцип. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие мои. С вами я, Олег Бондаренко. Программа «Дело Принципа». Сегодня мы будем говорить, понятно, не вполне о Балканах наших родных. А, про, правда, про Балканы, уверен, тоже так мы недели, начнем. Да, а и говорить мы сегодня будем. Мы продолжим, вернее, наш эфир с главным редактором радиостанции Говорит Москва Романом Бабаяном Роман, приветствую! Еще раз добрый вечер. Напоминаю, всем. телефон в студии прямого эфира 8495 7373 948. СМС-портал для ваших сообщений: плюс 7925 четыре 8. Телеграм для сообщений Говорит и Москобот. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube, пока он работает. Да, говорит Москва. Не
0: заблокировали Ютуб. Сколько, кстати, у нас подписчиков 30 тысяч отлично 30 000, да. ставим следующую Говорит планку Москва. 35 да но Под, это заходите, пока подписывать не заблокировали
1: да потому что тут сейчас уже пошел процесс в этом смысле а почему начнем конечно с Балкан я думаю а, значит, сегодня а, есть очень интересная новость о том, что, я аж подпрыгнул, когда прочитал ага. на сайте balkanist.ru, о том, что а, в силу сложившейся ситуации спецоперации российских вооруженных сил на Украине очень сильно перепугались албанцы, косовские албанцы, и они стали рыть рвы на севере Косово а, в ожидании сербской армии. Они думают, что сейчас синхронизируются сербские войска с российскими, и Сербия под Шумок, под Сурдинку событий на Украине вернет себе Косово. Хорошая была бы история. Китай, Тайвань,
0: ничего. Мы Украину, а Сербия Косово. Олег, не исключаю, не исключаю, все может быть. Вучич какое заявление сделал буквально днях? Что мир больше не будет прежним Да, да совершенно да. верно да, То есть миропорядок теперь другой И 85% сербов будут поддерживать Всегда Россию Хотя мы оказались под бешеным совершенно давлением а то, что албанцы, да, знаешь, я сразу вот хочу вспомнить это заявление, что это было заявление? Это Байдена было заявление, да? Ну, кто только сегодня не делал там эти заявления, что никогда еще с а, 45 -го года в Европе никто не начинал никаких войн, никто не переделывал никаких границ. Слушай, но ну это просто удивительная история. Удивительная наглость, второе счастье. Вот говорят же, да, есть такое выражение. Вот это ровно Хотя... эта история. аром, вот я
1: здесь не соглашусь с попытками провести параллели между бомбежками Югославии блоком НАТО и российской сегодняшней специальности. Я не про, про изменения а границ, да, границ, а очень многие, я уже это вижу и слышу, пытаются провести такие параллели, и серии им было можно тогда, 20 лет назад. И значит, нам можно сейчас. Нет, это дело не другое. Конечно, как сейчас принято говорить. Конечно, это другое.
0: Конечно, совершенно верно. Да. Я просто, когда я про это говорю, я имею в виду только изменение границ. Люди, которые сами изменили эти границы в центре Европы, рассказывают нам, что никогда такого не было. Ну как не было такого? И еще хорошо, на самом деле, что они только этим ограничились, потому что они же хотели еще и дальше пойти. Они хотели забрать Прешева буянуца Медведжа, то есть вот да, эту вот всю Прешевскую да, долину. Да. И там тоже действовал УЧК, но только свое, УЧПМБ. Я там везде работал. И у меня была аккредитация, она даже до сих пор у меня где-то есть, аккредитация при УЧК. Я, наверное, единственный журналист, который имел на, на, на руках вот эту вот карточку со штампом УЧК, там, со всеми делами. Я ее получил в Дуросе, в 40 км тираны, в штабе собственно армии освобождения Косово и поэтому с этой вот самой фигней я мог ездить где угодно, а там стояли подписи больших этих косовских командиров и а, никто не мог понять, как такое может быть вроде бы российский журналист, но при этом собственно вот с такой вот охранной грамотой, понимаешь?
1: И какие, я это все видел. Какие еще могут быть параллели с Балканами? А, да, в Боснии была, во-первых, до Югославии, как-то забыли о том, что а, после Второй мировой войны была огромная война, кровопролитнейшая в Боснии и Герцеговине, где погибло по разным, по разным подсчетам до 200 тысяч человек. И до сих пор Босния и Герцеговина, кстати, я же, сейчас об этом уже можно вслух сказать, я два года работал в экспертной группе, сопровождавшей Минский процесс с 2000, получается конца 2014 года по 2016 год, и однажды я летал в Белград, в Сербию, с предложением найти экспертов, которые бы могли провести параллели между тем, как создавалась Республика Сербская в Боснии и Герцеговине, на каких так сказать основаниях она создавалась, для того, чтобы сделать то, что -то же самое. что параллельно да, да, ДНР ДНР, -НР. ДНР -НР. я понял. Но а, Конечно, здесь каждая история уникальна, абсолютно индивидуальна, с одной стороны, но с другой стороны, откровенно сказать, боснийский-то пример, он же совершенно не, не состоявшийся,
0: ну, конечно. объективно, ну, конечно.
1: и это тоже, к сожалению, та история, которая еще ждет своего разрешения, и она разрешится. Я надеюсь...
0: Ну, вся эта система с антитетами. Ну, слушай, когда вся власть в стране при наличии в этой самой стране и президента, и правительства, и парламента, и даже ни одного на самом деле, да? Вся власть принадлежит одному человеку?
1: Который а что хочет может, то и делает
0: может любое решение обнулить, скажем Конечно. так. власть-то, она в разных
1: местах разных, может. Напомни а есть... мне,
0: как вот звали Верховный комиссар Валентин не... Инцко. О! Он был у меня в, в, на программе. Да. Он стоял у меня в студии, я задавал ему вопросы: Большой друг Сергей Грызумов. Совершенно верно. Вот он, собственно, мне и позвонил: этот Сергей Петрович Грызумов, и сказал, что значит, Инцко приезжает и готов прийти ко мне в эфир. Я говорю: но ну, вы предупредили его? что у меня есть свое мнение, своя позиция, потому что я видел, что творилось, собственно, в Боснии, и я видел, что происходило непосредственно в Косово. И я сидел в Белграде во время этих бомбардировок. То есть мой настрой должен быть как человеку понятен на берегу. и Я буду задавать ему вопросы, и я не теоретик, а я буду просто иллюстрировать конкретными примерами. Он говорит: "Да, все, он готов". И он приезжал ко мне и участвовал, значит, в моей программе. Это была еще "Право голоса" программа, она есть в архиве, любые могут посмотреть. Там люди, да. Стоял в студии. И я задавал ему эти вопросы. Я говорю, как же так? Как так интересно у вас все получается? Вы прекрасно знаете, что на территории Боснии действуют исламские боевики. Вы это знаете. Сегодня они начали там действовать еще в тот момент, когда в моде была только аль-Каида. На секундочку. Вы закрывали глаза тогда. Более того, значит вся эта история прикрывалась вами. Она вами прикрывалась. Даже те миротворческие силы, которые первое время еще стояли, собственно, в Боснии, они не заходили в те населенные пункты, которые были под контролем этих самых боевиков-исламистов от Аль-Каиды, на секундочку. Чем вы руководствуетесь? Генерал Грентхаген, был генерал Грентхаген, командующий миротворческими силами в Боснии и Герцеговине, а он туда заехал... Вместе с военными, там сопровождение, целая военная колонна, встретили шквальным огнем, а потом еще взяли и э, пырнули его ножом. И вы прикрываете всех этих людей. И вы делаете так, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно. Вы закрыли глаза на то, что этим боевикам-головорезам выдаются паспорта европейской страны. Вы закрываете глаза на то, что они финансируются целыми, э, целым рядом структур. В том числе там и активная исламская Младина это вот организация там, типа вот этого исламского комсомола, который возглавлял сын Алии Задбеговича. Бахир Задбегович, да, нынешний фактический лидер босинских мусульман. Конечно, да. Вы все это делаете для чего? Ну, можно долго рассказывать просто, да, но я ему вот эту вот фактуру подбрасываю, а он ерзает, рзает, 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 рзает. О чем угодно может мне говорить в ответ, кроме прямых ответов на прямые вопросы. Роман, я в этой связи только одного никогда не понимал, будучи, в
1: общем-то, по образованию даже не столько балканистом, сколько германистом, зачем Германии,
0: практически в центре Европы географическом, Исламское государство. Для чего? Совершенно непонятно. Совершенно непонятно. И то же самое, это же вопрос. Они же точно так же стали поддерживать Косовар. Зачем? Только по одной простой причине. Им не нужна была сильная фрондирующая отстающая собственные позиции, а, скажем так, Большая Сербия. Вот для того, чтобы сделать плохо сербам. Можно поддерживать кого угодно. Даже конкретных террористов, про которых они сами говорили. То есть получается, что сербы опаснее, чем исламисты. Да, потому что имели право, вернее, хотели отстоять собственное право на голос, понимаешь? У них было свое видение того, что они должны делать, и не хотели прогибаться. И именно поэтому, собственно, они сделали с ними то, что они сделали. На сегодняшний день, ну разве не похоже, вот эта вот вся система демонизации... Я помню, ко мне подходили к сербы, и... А, ну ты прекрасно знаешь, что они... Очень многие работали в Германии, да, еще до евро, там, зарплаты, вот, зарабатывали эти марки, приезжали, возвращались, строили, там, на эти деньги, там, себе дома, там, покупали вот эти вот трактора, вот эти легкие, да, для сельского хозяйства, для фермерского хозяйства своего, достаточно благополучно все было. И эти сербы, которые десятилетиями жили в Германии, во Франции, там, в разных европейских странах, мне говорили, говорит, мы не можем понять, что происходит, мы, говорит, просто сейчас... Столкнулись с тем, что даже люди, которые с нами, как говорится, годами общались, вдруг в результате вот этой целенаправленной антисербской пропаганды, в результате вот этого демонизирования, концепция демонизирования, стали на нас смотреть как-то там уже с недоверием, с недоверием косятся там и так далее, и так далее. Но не похоже разве? Ну, то же самое, слушай, слушай они ведь, то же самое сейчас, сейчас делали вот, с нами, вот на секундочку сейчас, Да, я бы сказать,
1: что у нас сейчас будет такая же проблема с а... Украиной И с украинцами <къех> Потому что, а, если уж, вот мое личное мнение Человека, который 8 лет прожил в городе Киеве, возглавляя Российско-Украинский информационный центр, Да. моя первая жена из Киева, мой сын первый родился в Киеве во втором роддоме, на улице Красноармейской, ныне переименованной, Переимен... в Великую да. Василькиевскую. Да. Но я думаю, скоро вернем на, на пере... название. Я очень хочу туда вернуться, но первое, с чем я сегодня проснулся, в таком холодном поту, не знаю еще ничего, но почему-то, вот я проснулся сам почти там в 7 утра в холодном поту и потом уже открыл телеграм и все это увидел, это то, что, конечно, ну, почему наш прекрасный русский медведь такой медлительный, такой угу. ленивый? Почему его нужно было 8 лет пинать, ну да. а предоставляя сотни, если не тысячи примеров Откровенных издевательств, откровенных унижений, убийств. Моего друга Олеся Бузину убили. И я не могу себе простить, что я не говорил его остаться в Москве. Я его провожал в тот день, когда он после его очередного эфира, как оказалось, последнего российского эфира, возвращался в Киев, я его провожал на поезд. И мы еле-еле успели на этот а, экспресс с Павелецкого вокзала, который уходил в Домодедово. Он буквально на моих глазах, мы бежали, бежал в последний момент в двери уходящего поезда, мы обнялись, он уехал в смерть. Я жалею, что я гнал надо было мне, наверное, опоздать, может, что-то бы изменилось, что я не уговорил его остаться, он говорит, что я не могу, мне душно в вашей Москве, мне нужно хлебнуть глоток свежего киевского воздуха. И его убили, буквально через меньше, чем через неделю после этого. А вот тогда, когда у нас был действующий легитимный президент, Виктор Янукович, кто бы как к нему ни не относился, понимаю, он был избран официально и так, далее, и так далее, У нас было окно возможностей легитимное с момента госпереворота на Украине 22 февраля до даты проведения президентских выборов 25 мая 2014 года. Все то же самое, что сейчас происходит силами вооруженных сил Российской Федерации, и вот со всем вот этим, я больше всего боюсь большой крови, честно когда начнут призывники украинские стрелять в призывников российских. Вот это я больше всего боюсь. А тогда это можно было сделать значительно более малой кровью.
0: Но не сделали почему-то. Олег, тот вопрос, который ты задаешь, я бы сказал так, да потому что мы очень добрые. И это же не сегодня мы стали только добрыми. Это было всегда так. Всегда. Ну вот смотри, там я не знаю, вот Первое, что приходит в голову, революция 1848-49 годов в Венгрии, Венгрия. молодой австро-венгерский император, сколько ему, 18 лет, по-моему, да, мадьяры восстали, у мадьяр есть лидер этот лидер говорит, что все, венгерское королевство, все, нафиг это королевство. У нас теперь вот, значит, президент, все, там я буду, значит, руководить государством. Теперь Венгрия больше не будет в составе Австро-Венгерской империи. И сербы, кстати, поддержали это венгерское восстание. Я обстание. знаю, да. Ничего этого не будет. Значит, наступление в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. В итоге венгерская армия стоит уже практически в двух шагах от Вены. И собираются брать Вену. Молодой австро-венгерский император едет куда? Он едет в рамках священного вот этого союза, вот этот договор, да? Он едет в Петербург и приезжает к российскому императору. И российский император относится к этому молодому пацану, который только-только стал императором, как сыну. И говорит, ладно, я тебе помогу. И отправляет 200 тысяч русских солдат во главе с Паскевичем Собственно, туда. Наши подавили это самое восстание. Австро-Венгрия сохранилась как империя. Этот молодой император сохранил свое государство, свою корону. Но ровно через там, полтора или два месяца выступил против нас в Крымской войне. Почему, Олег? Мы что, не знали? Может быть, это был первый раз? Конечно, нет. А может быть, мы первый раз с этими ребятами, которые пытаются, как только мы отвернемся, ножи повтыкать нам в спину? Нет. Это разве не они все время против нас работают? Они. Но мы же, тем не менее. То есть, про Британию вообще молчу. Но мы же принимаем министра иностранных дел Британии, которая катается на танке вдоль нашей границы. Мы же потом принимаем министра обороны Британии, которая охамела уже настолько что вот сейчас называл там нашего президента, посадил перед собой там пять военных, ты видел эту картинку, да? Пять Еще британских нет. военных посадил и начинает им, значит, говорить, вот наши шотландцы там, помните, а, да? Да, да? Да, Михаил панули, да, да Панули, да, под зад там российского царя. И вот мы то же самое готовы сделать с воспятившим Путиным. Но как ты думаешь, Олег, вот я тебе задаю вопрос. Завтра, если... А... Они подадут признаки, я имею в виду коллективный Запад, подадут признаки, обозначат гипотетическую свою, свое согласие на переговоры с нами по поводу глобальной безопасности. И министр обороны Британии захочет к нам приехать. Как ты думаешь, вот я спрашиваю тебя, мы разрешим же ему сюда приехать или не разрешим?
1: Ну разрешим, конечно. Разреш...
0: Почему? Вот это все, вот ровно вот, вот, вот так, вот всегда так. Ну, всегда так.
1: Ну, а сейчас, получается так, простые русские парни должны, значит, отрабатывать
0: за... Простые русские этого. парни, нет. Не про... буду материться <смех> в эфире Януковича. А, ну, это да, это да. Но про... надо смотреть на эту ситуацию немножко по-другому, тогда станет легче. Простые русские парни сейчас работают и отрабатывают для безопасности своей страны. Вот так надо на это смотреть. Кто там которую заложил эти минные Да это можно долго долго как говорится анализировать Президентом он рассказывал нам Помнишь в обращении да он говорил там и про Ленина да и вот вот, -вот. Да, да. можно еще и дальше там куда-то там углубляться там в историю Надо сейчас все это оставить за скобками Простые русские парни сейчас работают для безопасности Российской Федерации нашей с тобой страны что касается молодые ребята, там призывники украинские будут стрелять в призывников наших, не будет этого. Вот я тебе просто могу гарантировать. Потом проверим. Этого не будет. А, все будет немножко по-другому. Я не знаю досконально в деталях, как все это будет, но это будет по-другому. Даже не сомневаюсь. Хорошо. А еще
1: есть несколько тем так или иначе связанных с Европой. Тут вот на днях общался с одним своим приятелям депутатам, который сейчас попал
0: вот в эту новую волну санкций. Он тебе не сказал, почему именно 351 человек? Они а, весь потому что 351 почему? депутат
1: проголосовал за обращение к президенту с просьбой о признании Луганской и Донецкой народной республики. Ну было потом второе и, голосование. А, было второе, было третье и голосование, было но подряд. они взяли угу. то голосование первое, угу. а, обращение к Путину. И в этом, кстати, списке нет фракции Новые люди. Потому что она проголосовала против. Я знаю, да. да. Я знаю. Она
0: проголосовала за. Нет, там Потом... все против, один воздержал. Нечаев, по-моему, воздержался. Да. А все да. остальные против, да. да. Но там никого из них нет. Угу.
1: И он э, ко мне, как к, это, к ветерану э, санкционных списков, угу. решил обратиться. Типа, угу. а как, как теперь жить? Угу. Как теперь жить? Ведь а, там а уж с пьяну или не, не с пьяну написанная Жоз... Жозепом Боррелем прекрасная а, трехстрочная будет фраза. будет в да, вечеринок а, И алмазов а, бриллиантов в Верпани. Да. да. Вот. Она же безумно Но правдива. Же потом удалил, удалил. удалил Ну, да, ну удалил не суть важна. Но она же безумно правдива, потому что действительно у нас большой процент элиты, Привык проводить уикенды там в Париже, привык действительно ездить там по всяким прекрасным-прекрасным, ну, что греха говорить, прекрасным европейским столицам, да, вот, и там как-то проводить приятное время, и сейчас для них это такой вызов, безусловный вызов. И а, я в этом смысле, как человек, находящийся под персональными санкциями а, Европейского Союза 2000, с конца 2017 года, Могу здесь даже выступить экспертом в этом смысле, да, что, что делать, где искать замену. Mm -hmm. а, да, конечно, прежде всего, что надо как-то при, при, приучаться жить в новом прекрасном мире, в котором мы живем объективно так уже с 2014 года, и переоткрывать свою родную страну прежде всего, которая, да, будем честны, уступает местами в сервисе. И, грубо говоря, похожий внешне на пригород Берлина, Бабельсберг или Потсдам, городок Светлогорск, Калининградской области, бывший Раушен, он похож архитектурно, но не с точки зрения, это, инфраструктуры своей. Слушай, пока,
0: я, пока, я не да? был в Бабельсберге, да, не был. Более того, я и в Берлине не был. Но я был в Светлогорске был в Светлогорске, правда, давно. И ты знаешь, я там жил в отеле «Русь», по-моему, он назывался «Русь». «Русь». Да, есть такой отель. Там был такой в сервис этом, «Мама в этом не В отеле
1: закончил свои дни Анатолий Собчак. А,
0: ага. Тем на самым лифте, да, легендарным вот это образом на пляж, там, лифт да, уже был закрыт давно-давно.
1: Давно. Его там сейчас, не знаю, закончили реставрировать или нет. Mm. Но по сути он был, был закрыт. Очень неплохой. Нет. Все. Я, я не говорю, что просто ужасно. Я не критикую. Я, я стараюсь быть объективным. Да, да? Да. А вот, а, да. Но, во-первых, нужно вкладывать деньги для этого. Надо, да? Да. И условно говоря, прекрасный и сказочный Горный Алтай. Да. А, который там, может, местами покруче Швейцарии и так далее, и так далее, а в него просто нужно вкладывать, чтобы там был не вот там два отеля каких-то супер мега лакшери с ценником по 60 с чем-то тысяч за ночь, не помню как называется, на берегу Телецкого Терлецк озера находится, а чтобы был нормальный ценник для обычного человека, которого там просто пока нет, просто нет этой инфраструктуры. А для этого нужно вкладывать деньги, а для этого нужно, чтобы вот эти самые элитарии, они на выходные не в Париж ездили. А они немножечко, посмотрев на свою родную прекрасную страну, поняли, что да, вот сюда нужно вложиться, сюда нужно вложиться, сюда и тогда для их детей уже будет
0: построена инфраструктура или или Камчатка. Я да? понимаю, о чем ты говоришь, да. Я просто пытаюсь сейчас вот вспомнить, кто из моих знакомых на выходные летает в Париж, там или еще куда-то. Я же образно куда говорю, Роман. Я понимаю, да. я понимаю, да. Не буквально. А. Я тебе скажу так, что в последнее время, на самом деле, очень многие люди, я знаю, вот просто вот, которые летали, ну там не в Париж, а там еще куда-то, неважно, да, на все выходные, да, ты знаешь, куда они сейчас летают? Они летают в Сочи. А, именно поэтому там все вот эти вот, а, и, и цены подскочили так, что мама не горюй. Может быть... И... Именно
1: поэтому сейчас открыт единственный аэропорт Сочи. Все аэропорты закрыты. Может а Сочинский... быть.
0: И именно поэтому открыт. там забиты все гостиницы. И причем и летом забиты, И зимой они, естественно, да, забиты. Да. И именно поэтому сейчас там собираются и второй курорт строить. Нужно вкладывать деньги, ты говоришь. У нас сейчас будет выпуск новостей, и мы продолжим. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело дело, дело Принципа. Принцип.
1: Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать, конечно, самую горячую тему не только сегодняшнего дня, не только этой недели, этого года, а может быть и, и вот этого десятилетия. Да, сегодня у нас вообще мир, конечно, мир никогда не будет прежним, это очевидно. А, насколько Россия сделала заявку на то, чтобы больше не было, и даже никто бы не мог подумать о том, что возможен какой-то однополярный, монополярный мир. А Вместе с главным редактором а, радиостанции «Говорит Москва» Романом Бабаяном, мы остановились на санкциях. И я хотел еще привести один пример. Mm -hmm. Значит, был я... Несколько лет назад, но уже когда был под санкциями, на Камчатке, меня пригласили туда, зимой, вот как раз была приблизительно февраль месяц, я туда прилетел и, конечно, страшно удивился тому, что для того, чтобы там, ну, понятно, что Камчатке это сопки, это долина гейзеров прежде всего, да, а знаешь, сколько стоит полететь на долину гейзеров. Даже непонятно, не, 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 ты не самому себе будешь вертолет заказывать, что это будет некий, некий групповой тур. Когда это было еще раз? Это был февраль 2018
0: года. 2018, ага. да. На человека это стоило 150 тысяч рублей. Да. Я успокою тебя. Вернее, как, не успокою, а попробую. Я понимаю, о чем ты говоришь. Прекрасно, да. Я помню времена, Олег, когда а, для того, чтобы... Там я из Москвы, допустим, доехать до Калининграда, который мы с тобой вот сейчас вспоминали, на поезде. Это же было сплошное издевательство над нашими людьми. Ты помнишь да, эту историю? Да, Потому что поезд да. шел через территорию Литвы, и мы долго мучительно вели переговоры с этой доблестной, героической Балтийской страной, которая еще вчера, собственно, жила с нами в одном государстве. Сегодня она, кстати, ввела чрезвычайное положение. Это понятно, да. Значит, а... и договорились, наконец... Что, как будет происходить, собственно, вот эта вот э, поездка? Так они же издевались просто над нашими людьми. Опломбированные а вот эти вагоны, да, нельзя подходить да. к окнам, нельзя то, все, 20-е, 30-е. То есть, вот прям вот еще немножко, понимаешь, и как скот просто, да. Что сделало государство? Государство, наконец, приняло решение. Вот точно так же возмущались люди, сидели в студиях, журналисты, там, эксперты, политологи, возмущались и говорили, нельзя позволять, чтобы издевались над нашими людьми вот таким образом. И государство запустило авиационный рейс. Они были полностью дотационными, но стоили они там достаточно дешево. Цена была практически та же самая, которую человек платил для того, чтобы поехать поездом. Государство взя... приняло на себя вот эти вот, как говорится, финансовые нагрузки. Дальше, дальше, идем теперь вот туда, тот регион, про который говорил ты. С территории Дальнего Востока, допустим, из Владивостока, а, там, из петроповского камчатского с Сахалина, а, из Хабаровска, долететь до материка, до Большой Земли, из Анадыря, да? На Большую Землю это называлось. Не мог позволить себе практически никто, потому что стоимость билета авиационного была просто космической, космической значительно легче и дешевле было долететь до Пекина. Просто вот в Россию. До Японии. До Соединенных Штатов. Потому что ну, прям вот в несколько раз дешевле, ты понимаешь? И тогда государство поняло, что так быть не должно. И сейчас билеты... Вот я могу зайти сейчас в приложение аэрофото, да, и не, откроем с собой да. в допустим, да? да будет там. стоить там 20 тысяч рублей. Понимаешь, да? да? Вот то, о чем говоришь ты. Ты же понимаешь, что... Для того, чтобы навести порядок в однокомнатной квартире 18-метровой, а, и навести порядок там, в трехкомнатной квартире 80-метровой, это все-таки другие усилия для этого нужны. Россия огромная страна, это континент. Вот я помню один из умных людей мне привел такой пример. Он говорит: Вот представь, едет вот этот самый вот, а, поезд из бесконечного количества вагонов, да, впереди идет там а, локомотив. Вот он уже повернул локомотив налево, допустим. И едет полчаса уже в левую сторону. А вагоны все еще продолжают идти прямо. То есть, если мы сейчас с тобой, я имею в виду нашу страну, окажемся вот в новых вот этих вот самых условиях, я тебя уверяю, что будут приниматься решения в этом направлении тоже. И ты не будешь платить вот эти вот бешеные деньги, про которые ты только что рассказывал. Так и будет. Во-первых, и бизнес начнет развивать эти территории и вкладывать эти деньги этого иначе
1: эти элитарии, спасибо, введите санкции против всех. Я, кстати, сегодня увидел новость о том, что некоторым депутатам, Роман, стало обидно, что их не внесли в эти списки. Ну, прекрасно. И они стали обращаться официально. Будем надеяться, что они... Павел Завальный... А. Представитель комитета по энергетике да. Да. официально обратились к Еврокомиссии с просьбой включить их в эти Не списки Не нужно никуда
0: обращаться, нужно просто подождать, что-нибудь сделать и Я думаю, сейчас нужно просто подождать. А ведь Пишет... Великобритании запретит гражданам России хранить средства на сумму свыше 66,8 тысяч в британских банках, сообщают в МИД Великобритании. Они в фунтах имеют в виду или в чем? Нет, значок доллара значок доллара, доллара. Mm -hmm. вот у меня вопрос да
1: с какого
0: перепуга власти великобритании вдруг решили что это плохо для российской федерации да, Это замечательно это вот ты это понимаешь? Спасибо
1: барельлю но они, параллельно. Больше они в параллельно рисовок они,
0: они рассуждают а, с, немножечко с другой как говорится колокольни они же им же пограбить... Да. А кого грабить? Да. Того, у кого есть что вот отнять.
1: Нам пишет Анастасия но это же, в телеграмме. Это же не про
0: россиян 90%, россиян, понимаешь? Это там избранное количество людей, да и флаком в руки. Ну, знаешь, избранное, но оно на то избранное, что есть с кого пограбить.
1: Анастасия нам пишет в Телеграме. Одного Крыма для летнего отдыха на такую огромную страну мало. Не все хотят по горам Алтая путешествовать, хоть там и красиво. Согласен, Анастасия. И мне кажется, что буквально на этой неделе а, откроется возможность путешествовать в Одессу.
0: Да, значит, а я пообещал своему десятилетнему сыну... Надежда, да, написала, да? Анас... Анастасия. А, Анастасия, да, Анастасия. Вот я пообещал десятилетнему сыну, он меня попросил, и я ему пообещал, что летом мы поедем на Байкал. Я был там, да, там Иркутск, там вот это Листвянкам, вот все, да. И причем я Листвянкам. был в такие мутные совершенно времена, просто кошмар. Там не сильно 90 -е много 90-е годы, да. А, тут я
1: повезу его на Байкал с удовольствием. Да, но... В этой самой Листвянке, которая является самой ближней, самой ближней точкой с точки зрения авиапутешествия на Байкал, да, там есть какая-то инфраструктура, не бог весь какая. Но опять же, если ты захочешь показать сыну Байкал, а его нужно смотреть, естественно, с озера, а не с берега. Ну, понятно. Вот, да. И если это будет тоже не на какой-то такой убогой латчонке, вот, а чего-то более-менее, то и тоже встанет это приблизительно так же, как вот... А путешествие на вертолете к от
0: Я оптимист. Да, я тоже оптимист. Я оптимист. Я уверен, что все лечится. Том, что рынок делает свое дело. Step by step.
1: А я хочу своему сыну Киев показать, который рожден в Киеве.
0: Я своему десятилетнему он, он сыну. Он не видел десятилетнему тоже. Вот я своему десятилетнему сыну тоже хочу показать Киев. Потому что старшему и среднему, и я показал, то есть мы успели. А вот младше, собственно, нет. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для сообщений а, плюс
1: семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит Москобот. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube канал Говорит Москва и звоните, если есть вопросы, комментарии по телефону студии прямого эфира 8495 7373 девять пять, Нам пишет вечно недовольный. А напомните, за что был убит Бузина? Бузина mm. Бузина был убит за свою непримиримую позицию, непримиримую к бандеровцам, непримиримую к а, антироссийской Украине,
0: которую при начали этом Бузина, создавать... При этом Бузина, прости ради бога, это не был пророссийский человек, это был человек проукраинский в первую очередь, но нормальный проукраинский человек, а не вот эти вот отморозки, которые называют себя патриотами Украины, и при этом в качестве иллюстрации своего патриотизма исключительно москаляку геляку. Конечно, конечно.
1: Ну, вообще, мне кажется, что степень пророссийскости в отношении Украины а, определяется уже просто одним фактом того, что он не был русофобом. Вот если ты не русофоб, значит, совершенно ты пророссийский.
0: Верно. Совершенно, совершенно верно. А, продолжая тему санкций,
1: а, значит, а, вот сейчас Сербия, Босния и Герцеговина, но в первую очередь да, Сербия, да. может а, стать неким окном в Европу для конечно, России. Конечно. Таким хабом. Вот мы видим, а, аэрофлот уже, а, Великобритания запретила летать аэрофлоту, уже. Я не исключаю, что в ближайшие дни Евросоюз тоже запретит летать аэрофлоту. Соответственно, возникнет вопрос, кто будет и как доставлять граждан России в разные, в разные страны, потому что все равно, конечно, потребность путешествовать там, по делам, не по делам, она останется. А в этой связи я вижу, что вот это направление Сербии и Белграда может, в общем, выполнить функцию хаба, как, каким он и был в период год, ну, чуть меньше года назад, в начале, ну, получается, в конце весны. В начале лета прошлого 2021 года, когда была закрыта Турция, и через Белград стали путешествовать в разные страны. Сейчас, поскольку у нас есть в Сербии договор о зоне свободной торговли, да, просто даже бизнес вести в Европе элементарно будет
0: проще через Сербию. Великолепная страна. Есть что посмотреть. Очень вкусно, очень тепло, очень красиво, и мне кажется, что если наши люди решат поехать в Сербию отдохнуть, они потом еще долго-долго будут про это, собственно, вспоминать. Сейчас вот мне подсказывают, что начал выступать Байден, да? Начал, да? Есть что-нибудь интересное, что он там говорит? Можем запустить? Нет, не можем, да? Ну ладно, не будем запускать, просто будем следить за тем, что он, собственно, какие заявления сделает. Я тут видел новость, что наши подразделения в Чернобыле, да, взяли под, под этот самый Слава под контроль, да, Чернобыль, контроль Чернобыльскую страну, и АЭС. это хорошо, да, да. это хорошо, да. потому что от этих ребят можно ожидать все, что угодно. Ну, знаешь, а куда делись вот все те героические ребята, которые... Ммм, есть те, которые... Афицер
1: на Красной площади на танки по Красной площади проехать, да? не,
0: они вот сейчас в Чернобыле, они там просто, я не знаю, какие-то укрепрайоны создавали, Зеленский нам об этом рассказывал, да, в зоне отчуждения, мы там это делаем, то делаем, 20 они
1: где-то там и остались Есть кадры, там вот стоят наши
0: танки, собственно, где-то в районе там ЧС, и я не вижу никаких там украинских вот этих укрепрайонов, это удивительная история, да.
1: Ну, там сейчас, насколько я знаю, находится во втором обозе.
0: Началось обращение Джо Байдена, Тезисы, есть пока первые главные тезис Олег Путин агрессор Путин выбрал войну Ну, я даже не стал это зачитывать Потому что, ну, чё, чего тут читать А я да. сейчас про
1: второй обоз Российской армии, в котором едет Олег Царев Игорь Дмитриев. Да-да-да. Вот это, мне кажется, очень интересная история. Игорь Дмитриев, он же наполовину болгарин, то есть тоже балканист в этом смысле. И хотел-то он на Украину через это... А, главный редактор известного и, а, авторского телевидения Одессы, бывший депутат Горсовета Одессы. А, и он хотел, он писал об этом в своем телеграм-канале «Русский ориенталист». Сейчас он переименовался снова в Дмитриев, а, что хотел с Черного моря высадиться. Но, но... второе босс заходил с другой стороны <с а, и а, в этом смысле он а, как раз показал что а, через чернобыль я так понимаю через эту зону они продвигались вот так периодически он что-то подписывал у себя в телеграм-канале на этот счет а был там нет как-то Бог миловал, хотя э, устраивались престуры при Януковиче, а. я знаю, там просто прокладывались, мне рассказывали журналисты, которые в этих престурах а. принимали участие, прокладывались тропинки э, досками. Mm -hmm. И было запрещено сходить с этих досок Потому что там mm -hmm. же до сих пор территория зараженная mm -hmm. вот. а, Но потом понятно, что там много сталкеров а, И таких как бы а, Самостоятельных, которые любили туда заходить Это же на самом деле, чтобы Может быть наши слушатели это не вполне понимают а Чернобыль а, В отношении Киева находится Ну, я не знаю как, да, рядом а, совсем. да, как город а, Зеленоград Как yeah.
0: город Зеленоград В отношении Москвы а вот, то есть Я это... был там три недели, бродил по зонам отчуждения, заехал в Гомельской области, потому что Гомельская область... Пострадало больше. Вот еще тезисы. Значит, Россия отвергла предложение о диалоге по безопасности в Европе. Президент США утверждает, что шаги РФ представляют собой нарушение международного права. Это удивительная вещь. Это просто удивительная вещь. Люди, которые каждый раз, уже миллион раз нарушали все эти международные права, почему-то про это говорят. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. А где евро? А что про евро-то забыли? Страны большой, ну, семерки, в чем -то страны большой семерки договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий. Ждем следующих тезисов. Я заехал в Гомельской области, в Брагинском районе. Три района Гомельской области. Брагинский, Ветковский и Норовлянский районы больше всего пострадали. Я проехал, значит, оттуда. Приехал потом я... В Чернобыль, Припять там записал несколько стендапов непосредственно Внутри саркофага, так называемый объект укрытия Это ну, многоэтажный дом, считай, накрытый вот этим самым куполом И на некоторых этажах можно было находиться определенное количество минут там, В этих защитных костюмах И вот мы, по-моему, на шестом уровне, там 4 минуты можно было находиться Я там записал несколько стендапов Потом... Работал в Славутиче Разговаривал с людьми, которые работают на станции Славутиче, это вот тот самый город знаешь, Символ Советского Союза, который строил там Весь Советский Союз И весь персонал станции работал там Разговаривал с этими людьми, с ними шел Собственно по золотому коридору, у них есть такой Золотой коридор, они его называют На самом деле металлопрофиль золотого цвета И по этому коридору они идут на смену Разговаривал с руководством Этой станции, они мне пытались объяснить Что там произошло тогда Замечательная совершенно была поездка я одну такую командировку на 100 поездок в Париж не променял бы. И когда ты уже выезжаешь из зоны отчуждения, мы выехали из зоны отчуждения, ты проходишь такие аппараты, значит руки вот так вот прикладываешь, сам тоже, значит телом так вот прикладываешься, все, и, и стоишь и ждешь вердикта. Значит, и если красный свет, значит... Не выйдешь оттуда, потому что ну, большой уровень радиации. Если зеленый, значит можно выходить. И вот зеленый мы вышли, и потом э, приехали в Бориспольский аэропорт, улетели в Москву. А по возвращению аппаратуру нашу списали, а нас э, отправили в, в Обнинский физико-энергетический институт на обследование, там, чтобы mm -hmm. понять, там нормально с нами все или ненормально. Поэтому уровень радиации был 65 БР. На секундочку в районе Припяти, прямо где железная дорога. Припять и это правее Саркава. много? Это, это просто космос. А, чтобы не нервировало нас звук этого, значит, счетчика, мы просто их отключили в какой-то момент, чтобы вообще уже на это не обращать внимания Ставила техника. Вот в районе Припяти Ставила техника. Это были зилы, там ну, самосамосплавы, да, вот эти да. Причем, знаешь, года. причем, знаешь, вот как в военных частях. Новые вот эти вот, знаешь Автомобили и белой краской Так вот по колесам, да uh -huh. вот, вот такого плана прям машины И на подножку, я помню Урал одного положил, этот счетчик. Я думал, он сейчас взорвется, представляешь, как он это самое Считал уровень радиации Что сделали доблестные украинцы Они же потом продавали эту технику они потом устраивали там туры Какие-то там и так далее и так далее да. И что там в голове у этих ребят тоже Одному богу известно и очень хорошо что контроль Взяли наши собственно над этим Объектом сейчас.
1: Вот коль скоро мы снова Вернусь конечно к этой теме мы не Можем ее не обсуждать а Еще выскажу одно свое опасение Которое мне лично кажется Довольно э, волнительным
0: Олег извини ради бога да. я просто По ходу да понимаешь да, да новости да, 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 Я да, просто да, информирую да. слушателей наших США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ. Санкции затронут больше, более половины всего российского высокотехнологичного импорта. Мы подорвем их возможность конкурировать экономически с другими странами. США готовы защищать каждый метр земли НАТО. Тем не менее, США не будут участвовать в боях на Украине. Мы будем усиливать восточный фланг, Эстонию, Румынию, Польшу и Литву. Мы остановим возможности России наращивать свои войска. Мы подорвем и да, 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 да. Новые санкции коснутся Российской космической программы, ой, 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 да, ну в общем вот так, да, следим а дальше, да.
1: Очень меня беспокоит то, что мы не объясняем не своим гражданам, мы в смысле России, не своим гражданам, ни в особенности гражданам Украины, а конечную цель. Вот этой специальной операции. Таму что, ну не объясняем. Же. Объясняем, объясняем. Не, ну понятно. Денацификация, как да. там было сказано и далее. Демилитаризация. А, демилитаризация. Но грубо говоря, всех же волнуют значительно более простые вопросы да. из серии. Да. А ограничится ли спецоперация, взятием под контроль ключевых объектов, да. или она затронет более массовые, так сказать, более там, массовые города? Это что? Ну, ну, я не знаю. Ну, я нет, я мы не военный.
0: Мирному населению опасаться нечего. Российская армия не наносит и не будет наносить ударов по украинским городам. Российская армия ставит перед собой следующую цель. Демилитаризация, которая подразумевает уничтожение основной, скажем так, Военный, основного хребта военной инфраструктуры, военной инфраструктуры да. Да, украинского да. государства. Дальше денацификация. Соответственно, та власть, которая существует, эта власть нас не устраивает. Радикалы будут загнаны за мажай под Плинтус, как... Кому удов... Деноцификация, да, да. да. М -м, Вот это вот уже больше Более долгий, как конечно. говорится, этап да. 아, А да. с учетом истории лесных братьев вот Это
1: equally, nay, может растянуться на многие годы Что-то ну да,
0: ну, Может, может, конечно, да Но это же все комариные укусы Как да, сказать, сами, как нет. сказать Ватутина тоже Таким образом прикончили много кого еще. Ну, попал в засаду, да, попал в засаду. Я, я, я все понимаю, но а, это по сравнению с государством, которое напрямую с тобой граничит и при этом враждебно тебе, да, конечно. это, это комарина. Да, который может создать это, там грязную
1: это... ядерную бомбу, да. Да, комаринок. Да. Но, грубо говоря, вот я общаюсь, у меня же до сих пор осталось на самом деле в Киеве куча знакомых. Естественно, я с ними переписываюсь, общаюсь и так далее. Там. А, люди в разных настроениях-то пребывают. Да? Одному я бывшему высокопоставленному чиновнику уже с утра я им позвонил, слышу такой голос уже такой, как будто бы на веселе. Я говорю, как жизнь? Mm -hmm. А он говорит, пиво заканчивается. Вот. Ну, тоже выход. Тоже выход, потому что, ну, а что? Каждый по-своему. Ну,
0: естественно, да. послушай, это по человеку. Вот в Харькове люди Понятно. вот у меня картинка, например, в Харькове сидят в метро. Да, да. А, да. Но опасаются. Их мэр туда пригласил, потому
1: что напугал э, российскими ракетными ударами, которые в три часа дня должны были там э, быть, но они там не были да, вот, Но это же важно объяснять и доносить. И объяснять и доносить прежде всего нашим людям. Вот я сейчас ехал на эфир, проезжал Пушкинскую площадь. Да. Ну Я не знаю, ну, несколько сотен человек там под Тверской кричало, что-то нет войны и так далее. Молодых. Молодых mm -hmm. в основном ребят. Да, мы про них уже говорили, да. Вот. Mm -hmm. А им же тоже надо объяснять, что это такое. Потому что вот проблема еще российского, всего этого российской машинерии государственной в том, что она очень иногда немногословно. А, да, сейчас можно сказать, что сколько раз, помнишь, все эти шутки, сейчас я думаю, многие об этом вспомнят, сколько раз Министерство иностранных дел ограничивалось озабоченностями. Вот, уже это стал такой мем нарицательный. А что Россия? Ха-ха. А Россия снова выразила озабоченность Совершенно верно. и обеспокоиться. Совершенно Вот верно. сейчас можешь сказать, вот, пожалуйста, другой пример. Я Ты не поверишь, вот
0: я Александру Асафову как раз ровно про это и сказал. Я говорю, слушайте, а, слушайте, какой-то позвонил, да, и я говорю, ребят, вот. Что, если, как, чего, что... А вот сделает ли Россия в ответ, если они там что-то сделают в ответ? Я говорю, теперь можете не сомневаться, потому что вот эти вот все вопросы, они отпали, они остались уже во вчерашнем дне, потому что Россия уже продемонстрировала, и даже вот, собственно, весь мир теперь наблюдает над конкретным ответом России, а не, на... а не обсуждают очередные, как говорится, а ноты протеста, да, да, или заявления да. об озабоченности.
1: Но, а, на мой взгляд, не хватает вот этой специальной операции, от того самого отдела по пропаганде я на журфаке учился на военной кафедре э, психологической борьбе и могу сказать что вот этой самой псих борьбы в хорошем смысле не хватает кстати горичи с тобой согласен я даже потому, что, не буду что, за что мы в конце концов что мы сделаем мы там проведем выборы или мы предложим олега царева или игоря маркова или Виктора или, или еще кого то, или еще да, кого -то. Да. вот совершенно непонятно я где, думал, где что это имел это мы и сделаем Потому что мне кажется, в конце уже эфира выскажу свой субъективный взгляд, что, мне кажется, российская спецоперация должна где-то выйти на границы 1939 года, потому что, ну, явно Западной Украине нам делать нечего, и вот зафиксироваться на линии, соответственно, вот Житомирская область, угу. Черкасская область угу. и... А вот дальше уже нужно будет как раз заниматься... А я под
0: конец попробую с тобой поспорить, потому что я не могу понять, зачем мы все время, собственно, пытаемся отрезать от Украины западную. Зачем мы собираемся это сделать? Если у нас западная Украина останется, собственно, под контролем вот этих самых товарищей, она по-прежнему будет тем самым трупом, который они будет, приковать Роман, к нашей и не ноге. И если и
1: Сталину ничего не получилось сделать. Ничего. А ты хочешь... Хочу. Ha, 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 ha. Это была программа «Дело принципа» с главным редактором радиостанции «Горит Москва» Спасибо. Романом Бабаяном. В студии был я, Олег Бондаренко. Обычно мы говорим о Балканах, но сегодня, понятно, акцент на Украину. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера и
0: постарайтесь все-таки сохранять спокойствие. Ну, я буквально два слова тоже, да, если, если можно. Значит, завтра рано утром. Мы следим за всеми, собственно, сообщениями. Завтра рано утром откроет наше вещание, собственно, наши коллеги Роман Щукин, Алексей гудошников. После этого, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в студии будут появляться все остальные наши основные ведущие. И Евгений Волгин, и Юрий Будкин, и Георгий Бубаян. И, если я успею, у меня завтра еще эфир на НТВ, я тоже подтянусь, да, и, конечно же, наши эксперты из программы «Револьвер». Спасибо.